2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información en esta noche lluviosa de jueves 25 de mayo de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre del equipo, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Y le agradecemos todos a ustedes que nos, que nos permitan acompañarles la próxima hora donde quiera que se encuentren, donde quiera que escuchen la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país, o también Naomidia Radio, si es que nos escuchan en los Estados Unidos, pero también quienes nos sintonice en algún otro lugar del planeta vía internet. Gracias a todos. Esto es las coordenadas de la información. Bueno, ayer en el Congreso, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hubo un pues un agarrón entre morenistas y oposición, porque a uno de los morenistas se le ocurrió decir que querían obradorizar, ya está verbo lo hicieron, obradorizar al Poder Judicial. ¿Qué significará esto? Y sobre todo, ¿qué opinan los integrantes del Poder Judicial? Estaremos platicando esta noche... Con Claudia de Buen, expresidenta de la de la barra mexicana de abogados. También, también hoy se anunció que el Grupo Carso del ingeniero Carlos Slim acordó comprar el 49.9% de una subsidiaria. De Talos Energy, de esta empresa norteamericana, la subsidiaria en México, Carlos Lim, Grupo Carso, compró el 49.9%. Esto incluye una participación en el yacimiento petrolero Sama, en aguas del Golfo de México, compartido con petróleos mexicanos. ¿Qué significa esto? Lo estaremos platicando aquí, en las coordenadas de la información. Azules, mi querido Ángel Arellano ¿Cómo estás?
3: Así es, mi estimado Alejandro, buenas noches, y esta gran canción que hicieron en colaboración con Natalia Lafourcade y fíjate que hoy pues más o menos a esta hora yo creo ya está empezando el concierto de Ángeles Azules de Iztapalapa para Iztapalapa es el Así concierto es. que le organizó la alcaldía para las para celebrar a las mamás de Iztapalapa sí. un poquito pasado de la fecha, pero pues siempre es bueno no no, no, no para nada, siempre es buen momento para los Ángeles Azules. Sí, sí, sí. Oye, el tema es la lluvia. Sí, fíjate que a ver si no les echa a perder el festejo. Sí, Esto ojalá. es allá en, en una cancha de béisbol que le llaman Utopía Mellehualco, que se ubica en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, allá en Calzada Ermita Iztapalapa. La cita fue a las 6 de la tarde, pero según un tuit que vi de Clara Brugada, la alcaldesa, hace 44 minutos, dice: Ya estamos en la Utopía Mellehualco a punto de que inicie el concierto. Yo creo que se retrasaron un poco por la lluvia, o esperando a la gente que llegue un poquito más, 6 de la tarde, muy temprano, ¿no? Para... Para el concierto A lo mejor sí. al, un poquito más para que la gente alcance a llegar Pero pues ahí pues están mira, los a las 8 de la noche es buena hora no Es buena porque... hora, sí, 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 sí Para sí. Que, que dure un par para de horitas el concierto sí. Ahí sales a cenar y vámonos ya a descansar, ¿no?
2: Sí, ojalá que la lluvia no... No haga de las suyas. Sí, exactamente.
3: ¿no? Ahí arrancamos con Los Ángeles Azules. Más tarde algo de Scorpions es cumpleaños de Klaus Main, el vocalista. Y también, fíjate que Dua Lipa va a participar como actriz en una película de Barbie. La invitaron como, como actriz, va a salir de Sirena, pero también es parte del soundtrack. Apenas este pasado lunes, no, el sí, el lunes, si no me equivoco, salió un pequeño fragmento de 17 segundos de su canción, pero hoy ya la estrenaron, ya la vamos a escuchar al ratito, mi estimado Alejandro.
2: Me parece muy correcto, Ángel. este Y ponemos algo más de Los Ángeles. Órale, ángeles, pues. ¿no?
3: Sí. ¿Cuál, ¿Cuál quieres, cuál quieres, cuál te gusta?
2: 17 años. Órale, pues. ¿No? no <risa> O la que sea, todas son buenas. Oh,
3: sí, la verdad es que tiene. tiene que, ¿Por cuál vota están diciendo sí, sí, aquí? Sí, ¿no? sí. Ah, ahorita nos ponemos de acuerdo, ¿no?
2: Bueno, pues, a ver, a ver, que la gente que nos escucha ah, nos diga pues, que quiere en tu, en tu WhatsApp, que pongamos de los ángeles azules, ¿no? Orale. Que nos, que nos, que, nos que, que me escriban al WhatsApp 55. Más, dime.
3: Que, eh, perdón, es más que aguante Lipa y Scorpion, si nos vamos con los ángeles azules. Me esta parece noche.
2: muy bien, me parece muy bien. Llávenos, escríbanos a mi WhatsApp 55 45 40 89. 16 55 45 40 89 16 y también en redes sociales estoy como Cacho Periodista y ahí pues digan qué quieren escuchar de Los Ángeles Azules mm. y Ángel Arellano y Ulises Villalpando los complacerán. Que
3: no se hable más,
2: Alejandro. Sí, señor. Gracias, Ángel. Gracias para el
4: mundo. Con amor, Los Ángeles y con
0: ustedes. Hey. Y Natalia, la
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Son las ocho con siete, ocho de la noche con 7 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Miren, eh, en, la, en el Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente, que es la que se queda trabajando cuando, cuando no hay sesiones, cuando están, en, digamos, en receso, el diputado de Morena, Alejandro Robles, este es el mismo que se ha aventado varias declaraciones incendiarias. Apréndanse bien su nombre, porque tampoco es un ejemplo este señor. Alejandro Robles advirtió en la tribuna, subió y dijo en el Congreso de la Unión que los legisladores de Morena y, y aliados van a obradorizar al Poder Judicial. Escúchelo. Tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad. Eso es lo que precisamente está implicando hoy el Plan C. Y si no les gusta, iremos más allá. No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía. Y eso puso los pelos de punta a toda la oposición, a todos, a panistas, a priistas, a perredistas, a todo mundo. Y subió entonces a la tribuna. El senador del PAN, Julen Rementería, que además es el coordinador de los senadores panistas, y escuche cómo contestó. Una verdadera joya. Tenemos que modificar el poder judicial de este país.
1: Hay que obradorizarlo.
4: No me chingue. No me chingue. No puede ser esto.
1: O sea, lo que no quieren ustedes es que sea justicia, lo que quieren es que sea modo sino ¿para qué esta expresión? ¿Cómo? Y yo no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo. Obradorizar el Poder Judicial.
2: El presidente López Obrador también habló hoy en la mañana, era, le preguntaron sobre esto y le preguntaron si él pues veía bien esta propuesta. Y él dijo que le parece bien que haya debate y que el debate es una cosa normal. Y tiene razón. Los debates, digo, para eso existen los congresos, para debatir, para discutir, para ponerse de acuerdo o para no ponerse de acuerdo. Es decir, eso es lo normal. Lo que no es normal es que haya una intención por modificar a uno de los poderes del Estado mexicano para hacerlo a imagen y semejanza del presidente de México. No me importa quién es el presidente no importa quién sea el presidente ni de qué partido sea, es una, bueno, mire, ya no voy a hablar yo, mejor le, le presento y saludo a la expresidenta de la Barra Mexicana de de Abogados, Barra Mexicana de Abogados, la, la abogada Claudia de Buen, a quien saludo, muy buenas noches, Claudia.
5: Hola Alejandro, buenas noches y buenas noches a tu audiencia.
2: Ustedes como abogados, ¿qué opinan de esto de obradorizar al Poder Judicial?
5: Bueno, es una es una burla, ¿no? O sea, la, la, lo que pretenden estos, este señor, bueno, está creando, haz, haz, hazte de cuenta que está elevando a rango de ideólogo al presidente como si fuera el creador de un sistema de teorías e ideologías, es como y ponerle su nombre a, a sus teorías, es una locura. Pero bueno, el, lo que él pretende finalmente es que este el poder judicial sea eh, contenido en el poder ejecutivo y que tenga control absoluto de este, ¿no?, porque el obradiz, obradizar, hasta me cuesta trabajo decir la palabra, es, es justamente impedir que haya una autonomía del poder judicial, lo cual es, es precisamente la teoría de la división de poderes que se equilibren entre ellos, son, se dividen en funciones la de que hace las leyes la que ejecuta las leyes y la que juzga a quienes no se eh, atienen a lo, a lo dicho en las leyes y es justamente lo que al presidente le estorba, no que alguien ejecute, que alguien juzgue este, lo que ellos están haciendo que es completamente fuera de los parámetros legales y del Estado de Derecho y de todos estos principios generales del derecho y eso es lo que lo tiene loco hay el artículo 116 de Janelete son dos renglones el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo legislativo y judicial y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona ni depositarse legislativo en un solo individuo. Entonces, como verás, es, es una la división no sí, es capricho, sí, sí. es la historia de, de, de muchísimos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues este señor sí está se salió de sus casillas completamente. No.
2: Y si ya tenemos un uno de los tres poderes del estado eh, hiper personal presidencial. Bueno, Somos sí. muy presidencialistas, porque el poder sí. ejecutivo recae en una sola persona, lo que no ocurre Así con los es. otros dos. Uh -huh. Pues ahora lo que quieren es que haya un segundo poder que también pues recaiga en la misma persona da, del presidente, ¿no?
5: Sí, exacto. Lo que él quiere es tener el control absoluto y por eso se si está enojado. Con, el, con todo el asunto del Poder Judicial y está enojado porque no logró que todos los ministros que él propuso hagan lo que él decide que se tiene que hacer, porque lo, hay dos ministros que él propuso y que están at, atenidos a lo que dice la Constitución, los tratados internacionales y las leyes eh, que de ella emanan. Y esto pues no le gusta al presidente, no le gusta la ley, la, la ley. Acuérdate que un día dijo, no me salgan con que la ley es la ley, pues sí, la sí, ley sí. es la ley. Sí, sí, sí. No, sí, es un problema, ¿eh?
2: ¿Qué pasaría? U ustedes como abogados, Claudia de Buen como expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, ¿cómo se imaginan que, ser que sería el poder judicial a imagen y semejanza del presidente? Y de este ejemplo, presidente.
5: Una dictadura, una autocracia total, una dictadura que, que a nadie conviene. O sea, volteamos a ver a los países en los que el, el presidente es un dictador y que se hace en, en todas las funciones, llamémosle ahí porque ya no serían poderes, eh, hace las funciones, las tres funciones las hace el presidente eh, y lo está haciendo en el, en, eh, al tener mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados, así lo está haciendo, eh, salvo las constitucionales, no pero eh, también quisiera lograrlo en el Poder Judicial, o sea, eso eso en otras palabras, es una dictadura.
2: Ahora, preocupa que el presidente lo esté dejando pasar. Es decir, el presidente en otras ocasiones ha dicho, no, 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 a ver, no, no estoy de acuerdo con eso. Yo les pido que lo reconsideren o les voy a pedir que hagan otra cosa. En fin, cuando ha habido propuestas sí. así de descabelladas. Pero eh, en esta ocasión lo está dejando pasar. Dice... Dice que es normal la discusión, claro que la discusión es normal, para eso son los congresos, lo que no es normal es que haya la intención de Así de, de transformar al Poder Judicial la imagen y semejanza del presidente, ¿no?
5: Sí, es una una aberración que se quiera elegir a los ministros que son altamente especializados, abogados, juristas de cierto nivel, con ética, una trayectoria impecable y que los quieren hacer por elección popular a través de los partidos políticos. Entonces, ¿a quién, a quién, van, a resu ¿a quién van a responder? ¿Al partido que los promueve uh -huh. o sí, claro. a la, o la ley? Y eso es lo que quiere el presidente. Quiere que, que, que quede gente, la gente que él considera que va a hacer a seguir con sus planes, verdad que no ni siquiera considero yo que en realidad es una transformación que le convenga al país. Mm -hmm. Es una transformación que tiene un poquito de acá y un poquito de allá y, y, y va un poco a capricho de lo que se vaya sucediendo, porque él mismo señaló en su campaña de política, lo que no iba a hacer y está haciendo justo lo contrario de lo que dijo que no iba a hacer. Uh -huh. Está privatizando, está este eh, eh, tomando las, eh, los aeropuertos, etcétera. ¿no? Entonces, mira, esto es es muy peligroso, es muy peligroso y el poder judicial está verdaderamente, eh, digamos, en una situación complicada, en una situación vulnerable y todos los ciudadanos tenemos que salir a la defensa del poder judicial. Ustedes, los comunicadores, lo están haciendo magníficamente bien. Nosotros los que podemos hacerlo a través de un tuit y alguien nos leerá y los que podemos hacerlo en otras vías y conferencias, pues tratar de generar una conciencia de que lo que está haciendo no es una transformación realmente, mm. es una concentración del poder.
2: Sí, sin duda. Y, y, y es lo que, lo que están buscando. Ahora es, suena increíble que un legislador pues este incluso lo impulse, ¿no? No solo no lo vea mal, sino sí. lo impulse.
5: Lo impulse que el presidente diga que está bien. Eso, eso es como, no sabes si le dio a la vanidad o realmente esta idea de la obradiz, obradiz, ¿cómo se diga? obradizar <risa> al poder judicial, obradorizar. obra obradorizar al poder judicial ah. salió del propio partido como, y, y él decidió que lo iba a lanzar, ¿no? Como una especie de teoría, una especie de filosofía. Qué barbaridad es verdaderamente de no creerse, ¿no? Es algo inaudito ya esto es esto que estamos viviendo. Y el presidente, pues, no los para. Los, al contrario, los aplaude sí, ahora. Sí,
2: sí, sí. Es que eso es lo más peligroso, Claudia. ¿Qué, qué, qué, qué habríamos sí. de hacer? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad, como... Otros legisladores como organizaciones civiles, en fin, ante esto, porque no se puede dejar pasar, me parece muy riesgoso dejarlo pasar.
5: Sí, pues mira, tenemos pocas, pocos, eh, digamos, instrumentos de presión, pero la presión más grande que podemos hacer es eh, manifestarnos en contra de estas medidas, como ciudadanos quiero decir. Sí y, y desde luego a quienes afectan, pues inmediatamente hacer eh, valer a través de la vía judicial, amparos, controversias constitucionales, eh, etcétera, hacer, hacerlo valer por esas vías, porque al final de cuentas todavía existe el respeto a las resoluciones, entre comillas, ¿eh? porque por ejemplo la del INAI no le han hecho ningún caso, ni se lo van a hacer, este, la de que se designe un, un, un comisionado, pero mientras se pueda todavía, eh, liber, eh, digamos, con, mientras pueda trabajar el Poder Judicial con ocho de los ministros a favor de la legalidad, uh -huh. del Estado de Derecho, pues teníamos que apoyarlos por todos los medios. O sea, los medios son eso, manifestarlos, decirlos. El domingo hay una manifestación eh, en este... Joder, no sé en dónde es, pero yo voy a ir, por supuesto. Uh -huh. y, y hay que hacerlo, Hay que la ciudadanía tiene que salir y que no, no va a ser tan fácil que obradoricen uh -huh. al país. No, sí, sí, no va sí, a sí. ser tan fácil. Y ¿no? para no eso tenemos que
2: salir dinero. a votar. Que tenemos que salir por, a bueno,
5: pero por lo supuesto. Esa es la manera más importante que tenemos de manifestar nuestro nuestro disgusto en este caso uh -huh. con lo que está pasando, ¿no? O nuestro favor sí, y con sí. lo que queremos que suceda. La verdad es que la, ese es el instrumento que tenemos los ciudadanos. Sí, bueno. Pero la palabra es importantísima, Alejandro, sí, importantísima. Claro. Y ustedes tienen esta capacidad que, bueno,
2: Gracias, Claudia. Gracias por haber dado eh, estos minutos al para nosotros. Con gracias, mucho gusto. Y Un abrazo. Eh. Buenas
5: noches.
2: La expresidenta de la barra mexicana de abogados, la eh, abogada Claudia de Buen. Ocho con veinte. Hoy el presidente llamó a Ricardo Mejía, el candidato del PT a gobernador de Coahuila, a que no lo use en su campaña. Porque dice, yo no tengo ninguna relación con él. Esto dijo López Obrador. Aclarar de que yo no tengo relación con
3: eh, Ricardo Mejía aquí estaba con nosotros y eh, se fue sin decir adiós y no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él, así de claro este, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña <música>
2: ¿Y qué dijo el propio Ricardo Mejía? Vamos contigo, Alejandro Montenegro, buenas noche.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con gusto desde Coahuila. Pues no tardó mucho Ricardo Mejía en contestar a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador mientras se encontraba en gira por la región norte del estado como parte de su campaña. Bueno, pues eh, en un video le contesta a López Obrador y dice que él en ningún momento ha usado su imagen... Eh, que no ha usado tampoco su nombre durante su campaña y que las fotografías que pueden haber circulado de ellos dos juntos bueno pues son del pasado y que no representan su campaña sin embargo bueno pues eh, yo te puedo comentar que eh, que sí lo ha hecho que él en reiteradas ocasiones durante sus eventos se ha manifestado como el representante de la 4T como el representante del proyecto de López Obrador, sí, cierto, y, cierto. Eh, bueno, pues vamos, vamos a, eh, pero vamos a escucharlo, Alejandro, para eh, ver lo que lo que dijo exactamente Mejía. Venga.
7: Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña, en mis volantes, eh, no he utilizado el nombre de él, ni la imagen de él. Seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecemos juntos que andan circulando. Pero en la campaña electoral no he usado su nombre. Yo estoy defendiendo a Coahuila y desde luego que no
4: meteré, como no debe meterlo nadie, el líder de las instituciones nacionales, al presidente de la república en un tema electoral.
6: También. Si te escuchamos, También. Alejandro también, bueno, pues también él decía que él mantiene, que él respeta profundamente al presidente López Obrador, que eh, que nadie de los que están en la contienda debe usarlo precisamente para su campaña, y bueno, pues él decía que no lo había usado en su propaganda y en sus folletos sin embargo, bueno, pues en cada oportunidad, en cada evento de campaña que tiene, él se ostenta como el representante de la 4T y de López Obrador, sí. y bueno, pues en su mensaje también señalaba que eh, su objetivo solamente es velar por los intereses de Coahuila y bueno, pues este discurso de meter a la cárcel a los exgobernadores de Coahuila.
2: De acuerdo, Alejandro Montenegro, gracias.
6: Muy buenas noches. Hasta señor.
2: luego, buenas noches. Es cierto, Ricardo Mejía Verdeja sí ha utilizado a la 4T y ha dicho que él es el verdadero representante de la cuarta transformación del presidente López Obrador en Coahuila. Lo ha dicho varias veces durante su campaña, es cierto. Ahora, híjole, que el presidente haya dicho esto a unos días de la elección, ah, no me parece si está rayando, no sé si está rayando la, en una violación a la ley. ¿Se fijan cómo ha cambiado el lenguaje de las campañas y los candidatos? Ahorita le voy a hablar de eso, en un momento más. ¡Vámonos a la pausa! Este es uno de los grandes temas de los enormes ángeles azules que están esta noche dando un concierto... En la alcaldía Iztapalapa con motivo del Día de las Madres. Súbele.
3: Es jovencita y ya
0: es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia. 17
3: años. Amo sus errores. 17 años. Soy su primer novio. 17 años. Su primer amor.
2: Aquel que al escuchar estos acordes de Los Ángeles Azules no sacude el piecito por lo menos, ¿no? Imposible, imposible. Y este de sus, este tema, uno de sus más grandes éxitos, con mayor razón. ¿Cómo te voy a olvidar? De Los Ángeles Azules. Quiero
5: volver a besar tus labios
3: rojos. no acordarme de ti? ¿De qué manera
0: olvidarte?
4: Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en
0: una rosa estás
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Fiscalía de Puebla informó que ya fueron identificados los asesinos del periodista Marco Aurelio Ramírez, ataque ocurrido ayer en Tehuacán. Los presuntos responsables no han sido detenidos. Un juzgado en Jalisco dictó auto de formal prisión contra Héctor El Güero Palma por el homicidio de Juan Castillo Alonso, exdirector de seguridad de Puente Grande en el año 2000, por lo que permanecerá en el penal del altiplano. Un juez vinculó a proceso a Luis Rafael García, representante de la compañía minera El Pinabete en Sabinas, Coahuila, donde el 13 de agosto de 2022 un derrumbe dejó 10 mineros atrapados cuyos cuerpos no han sido rescatados gobernadora de Quintana Roo, Mara Espinosa, presentó la estrategia Mujeres Poder, una serie de políticas públicas, apoyos, programas y acuerdos que se implementan en Quintana Roo para prevenir, atender y erradicar de fondo la violencia de género, además de transformar sus condiciones sociales, así como la promoción de sus derechos y libertades. Tras el anuncio del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de postularse como candidato republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los hispanos que viven en ese país a no darle ni un voto al señalar que no se debe apoyar a los que persiguen y no respetan a los migrantes finalmente el Congreso de Perú declaró oficialmente persona non grata al presidente López Obrador, argumentando que el pueblo peruano no acepta actos de injerencia e intromisión luego de las críticas del presidente al gobierno de Dina Boluarte. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: No me digas que tú no sacudiste el pie con los ángeles azules, mi querido ángel. ángel, Digo, ángel. Ah, perdóname, no, Carlos Allende. Carlos Allende, Carlos Allende, Sir Allende.
8: Estimado, sí, claro, no, es, es, es involuntario. O sea, ¿Es el querer pero... raspar el guarache con los ángeles azules es, un, es parte del instinto que tiene cualquier mexicano cuando, este, cuando nace. Es que sí. te guste las cosas picantes y los ángeles azules. O sea, viene ya como de fábrica, mi estimado. Así pero sí, es, no, so, innegablemente. Digo, cada quien tendrá sus favoritas. ¿no? Personalmente, sí. yo no soy fan de 17 años, Ajá. pero bueno. Igual, si te sale en la boda, no vas a decir que no. Oye, eh, temas este tanto importantes, igual que nos da hoy la encuesta nacional sobre discriminación que publica el INEGI, sobre. Eh, pues digo, se habla mucho, ¿no? El tema discriminatorio, eh, clasismo, ¿no? Ahora el, el presidente que lo trae siempre a, a sus mañaneras, el clasismo, racismo y distintos temas, ¿no? Que tienen que ver con discriminación. Y digo, es un tema importante, al menos en nuestro país, porque es, es un país muy variopinto, ¿no? Tiene muchas. Este, eh, muchos ingredientes ¿no? que vienen en, en la mezcla de lo que es el mexicano. Y no eh, no podemos dejar pasar, al menos los resultados ¿no? que, que, que tiene y publica hoy el INEGI en esta encuesta nacional sobre discriminación. Que mira, el punto eh, exacto, o, o el dato central, es que 21.8 millones de personas se dijeron ser discriminadas en algún punto del año pasado, ¿no? el 2022. Eso es 24% de la población. Que digo, eh, redondeando un poco, digamos que un cuarto de la población nacional en algún punto se sintió discriminada a lo largo de, de del 2022, no eso eh, creció en proporción a la encuesta anterior que se hizo cinco años antes 2017, porque en ese momento solamente 20 se sintió sentido discriminado, o sea pasamos de la quinta parte a la cuarta parte de la población que se dijo discriminada. Ahora. ¿Por qué normalmente la gente siente? Porque esto a lo mejor es un tema subjetivo, ¿no? Una persona difícilmente va a admitir que está discriminando a otra. Entonces, sintieron que se eh, que fueron discriminadas el 30% por su forma de vestir o arreglo personal, ¿no? O sea, se ve que eh, seguimos eh, actuando, ¿no? La mayoría de nosotros, como eh, el clásico de cómo te ven, te tratan, ¿no? O sea, estamos hablando de que tatuajes, ropa, forma de peinarse o perforaciones en la, en la apariencia de, una, de, de alguien. Eh, parece el 30% de lo que ellos ven como su eh, como de discriminación. El peso y la altura igual, 27%, y por opiniones políticas, 24.6%. que digo? Si tiene. En nada de esto, más que en, a lo mejor en la parte de la, de la apariencia personal, se tiene injerencia, ¿no? O sea, la cosa es que al final, pues digo, si tienes una opinión política, pues la tienes, ¿no? Esa es la tuya y se acabó. Pero bueno, ahora, los estados con más casos de discriminación son, en orden, Yucatán. Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco. Ese es el top 5 Yucatán, Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco. Y los que tienen menos, igual en orden descendente, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Nuevo León y Campeche. O sea, mira, es muy curioso ver cómo Campeche y Yucatán están uh -huh, en polos están opuestos. Pegados. No, 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 sí, no, no sí, en sí, polos sí. opuestos. O sea, Yucatán eso, es el primer están lugar. Ah, están geográficamente. Geográficamente. Sí, sí es rarísimo. O sea, porque Yucatán es el primer lugar y Campeche el último. Sí, o sea, mira. tú dirías como, pues, güey, son, son estados vecinos. Caro. O sea, digo... Culturas diferentes, obviamente, pero un caso este extraño, ¿no? Que me llamó poderosamente la atención, al menos este polo opuesto, de vecinos geográficos. De pero bueno, así andamos de nuestra discriminación, mi estimado señor Cacho. Bueno,
2: muy bien. Está interesante,
8: ¿eh? La neta sí, o sea, como sí, que sí. esta cosa me llama mucha atención, porque igual son descendientes de, de la misma cultura, ¿no? La cultura este, maya, comparten características físicas, incluso sí, ambas sí, sí. Este, ambos estados, entonces, pues bueno... Ahí está, la, ahí está el asunto, mi estimado. Pero no se
2: llevan muy bien, ¿eh? Ah, no, me queda claro. No, o sea, de no que... Sea. No,
8: no, o sea, no, no. Es como decirle así un... Un y un neoleones. Pues tampoco sí, van a decir, sí, ¡Hombre, sí. pásale a mi casa! Pero bueno, uh -huh. rivalidades geográficas, mi
2: estimado. Sale, gracias. Un abrazo. Abrazo.
1: Las coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho. Continuamos, son las 8 con treinta y nueve, ocho de la noche, 39 minutos. Estamos en las coordenadas de la información y en un momento más les voy a, a platicar, vamos a comentar cómo ha cambiado el discurso de los candidatos para gobernar Coahuila y de las candidatas para gobernar el Estado de México. Estamos a 10 días de la elección, 4 de junio es, y el discurso ya es distinto, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Lo, van a, lo vamos a ver. ¿Qué dice Alejandra del Moral? ¿Qué dice y cómo lo dice eh, Delfina Gómez en el caso de Guadiana en eh, Coahuila y Ricardo Mejía? En fin, está interesante. Antes, antes, les comento que hoy se dio la campanada eh, de una compra que hizo Grupo Carso, que preside el ingeniero Carlos Slim. Grupo Carso compró o acordó comprar el 49.9% de una subsidiaria de Talos Energy. Esta subsidiaria está en México y esto incluye una participación del yacimiento petrolero Sama, que se encuentra en Aguas del Golfo de México, del cual también participa Petróleos Mexicanos. ¿Qué significa todo esto? ¿Es bueno o no...? Saludo al analista y experto en industria energética y economía, Ramsés Pech, a quien me da gusto tener esta noche. Ramsés, gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Man? Un saludo.
2: Igualmente. Bueno, ¿qué, qué, qué decir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te dice a ti esta compra de Carso y, y de tener presencia en el yacimiento Sama?
7: Bueno, yo creo que es un mensaje muy claro que está dando el ingeniero Carlos Sedlin. Él, es en sus empresas de Grupo que tienen. Él está trabajando en pozos, en tierra, en la perforación, en algunos servicios con pemes y en algunos campos está integrado con otras empresas. Hoy va a entrar en aguas someras y lo que está diciendo eh, el guión Carlos Serrín es, señor presidente, creo que ya es tiempo que empecemos a darle la oportunidad a empresas mexicanas que puedan entrar en aguas someras y es un ejemplo la empresa que yo presido que quiere entrar. Creo que es un buen ejemplo, y de los 110 contratos, yo creo que si estamos viendo que PEME está teniendo un poco de problemas para incrementar la producción, creo que la, la iniciativa privada pudiera incrementar más la, la producción, derivado que, a, Alejandro, nosotros en México necesitamos 2.5 millones de barriles diarios, no los 2 millones que comenta el presidente, y hoy creo que necesitamos urgentemente incrementar la producción, derivado de que aunque tengamos la refinería Olmeca trabajando en el año 2026 esta refinería no nos va a dar la autosuficiencia en combustibles eh, es es
2: esta compra es abrir la industria petrolera a la, a la iniciativa privada que tanto Escosor le causa al, al presidente y a todos sus seguidores con el discurso y la, la narrativa que siempre han sostenido de que el petróleo es de los mexicanos y bla, 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 bla. ¿O, o cómo ves tú?
7: Mira, hay 110 contratos donde hay empresas privadas eh, de tener una producción de 20 mil, ya están ¿Sí? llegando más de 100 mil barriles. Pero ya eh, estaban el... antes del López Obrador, ¿no? Sí, en el 2015 se iniciaron Ajá. las rondas y muchas empresas ya están sacando la producción. Lo importante con esto del de, 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 de señor Carlos Slim es que está dando un punto de partida en donde empresas mexicanas quieren y que están dando un mensaje de que tienen confianza, que si los dejan entrar pueden ayudar a la nación. Hemos de recordar que la producción no es solo Pemex, sino también las empresas privadas. Sabemos que Pemex produce más del 96 más del 95% de la producción de crudo líquido en nuestro país, pero ya es tiempo que en México ya las empresas privadas puedan tener una mayor participación derivado de que y te lo digo así, mira, vamos a tener al Tren Maya, vamos a tener a los aeropuertos, vamos a tener a la refinería Dos Bocas, vamos a tener al Itomex, vamos a tener una línea de aviación, vamos a tener muchas cosas que van a ser administradas y operadas por la por la, por la la nación. La pregunta es, ¿cómo le van a hacer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad ante más empresas que hay que darles presupuesto? Entonces, necesitamos urgentemente que venga la iniciativa privada. Ya lo dijo el presidente, bienvenida a la inversión extranjera directa. ¿Y por qué no darle la oportunidad a empresas nacionales como la de Enrique Carlos Celín o de otros que también pudieran ayudar Ahora Ramsés
2: eh, Mencionabas hace un momento El tema de la producción y de los requerimientos de, 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 de energéticos Que tiene México El presidente el año pasado Dijo tres o cuatro veces Que en este 2023 México dejaría de importar Gasolinas
7: Eso no creo que va a ser No va a ser realizado Y te lo digo de la siguiente forma eh, las refinerías que tenemos, las seis que están en nuestro país, eh, hace como en el 2018 tenían como 40% de utilización, hoy están en el 50%. Hicimos un cálculo y para que lleguen al 84% que está dentro de lo planeado para ser autosuficientes, al ritmo que estamos viendo que es un incremento de 2% de incremento de utilización, más o menos como en el año 2034 y 2035, si es que llegan, pudiéramos ser autosuficientes, siempre y cuando entre operar dos bocas, en la refinería Olmeca, y lo que importamos de la refinería de Deer Park, porque hemos de recordar que es importado, todo venga a nuestro país. Lo de Deer Park lo dejo bien claro. No sabemos hasta la fecha si se está mandando toda la producción, porque el único indicio que tengo fue del último informe donde se estaban mandando alrededor entre 10 y 15 mil barriles diarios de combustibles. Uh -huh. Entonces, Entonces
2: de, de plano, ¿no será posible cumplir ese compromiso de López Obrador para que en este año 2023 dejemos de importar gasolinas?
7: No, ni en el 2024, va a ser hasta el año 2034, con el ritmo Uf. que estamos viendo, porque la refinería de Dos Bocas, del total de la de, del total de la demanda que tenemos de, de gasolina va a cubrir solo el 21%, y de diésel va a cubrir como el 30%. Y, y la realidad es que nosotros, si nuestras seis refinerías, ya hemos visto en las últimas semanas, han tenido problemas de conatos, de incendio y todo lo demás, y no incrementan la utilización, pues es muy complicado. Y aun hago esto, te hago una cuenta bien rápida. Eh, para las refinerías y mandar para Deer Park, más o menos necesitaríamos alrededor Ajá. de 1.6, más o menos de millones de barriles diarios, con lo que mandamos a, este, a Deer, para 1.8 más o menos. Y ya ves que estamos exportando 900 mil barriles de crudo, de exportación. Entonces, entre lo que mandamos a refinerías y exportado necesitamos 2.5 millones de barriles diarios. Porque Hacienda ni la Cámara de Diputados en sus presupuestos ni en sus proyecciones hacia el futuro dicen que vamos a dejar de exportar, como ha dicho el Presidente de la República. Si dejamos bueno. de exportar, imagínate las divisas, ¿dónde, sí, van a, ¿dónde vamos a tener el gran problema?
2: Sí, de acuerdo. Tienes sí. toda la razón. Muy bien. Ramsés, gracias, como siempre.
7: De nada, que tengas una buena noche, cuídate, te mando un abrazo.
2: Igualmente, igualmente un abrazo, Ramsés Pech, un, el, uno de los analistas más serios y conocedores de la industria energética y la industria económica, y bueno, la, la economía en México. Son las ocho con cuarenta Ruta dos Coahuila y el Estado de México están hoy, ¿Están hoy? en la ruta 2023, 2023. Bueno, vamos a la información de las campañas en el Estado de México y en un momento más les comento cómo, cómo han cambiado porque el discurso de Delfina Gómez hace dos meses cuando inició su campaña es muy distinto a eh, el discurso que está sosteniendo hoy. Lo mismo Alejandra del Moral y todo comenzó a partir del debate del 18 de mayo. Hoy ya varias eh, encuestas y varios eh, analistas y gente cercana a los equipos de campaña hablan de que la distancia se ha cerrado. Aquellos 20 puntos que hubo de diferencia en un principio ya ahora son apenas unos cuantos, pocos. Entonces, se está poniendo interesante. Vamos por lo pronto con eh, Gerardo García, que tiene información sobre las campañas. Gerardo, te escuchamos. Buenas noches. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenas noches, Alejandro Cacho, y también saludar al auditorio. Así que, ya que, que acabe la campaña por la gubernatura mexiquense, la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, llamó a sus seguidores y por los indecisos y afianzar el voto. Resaltó que los partidos que la postulan ya han sumado a millones de ciudadanos que no son militantes. Este jueves la política de Cauticlán y Cali concluyó gira por la zona sur, en la que ofreció dar todo el apoyo al campo, así como ganaderos y productores al ofrecer créditos y también políticas públicas. Al hacer uso de la palabra del Moral Vela, de enfatizó que necesitan ganar la gubernatura y evitar que en el Estado de México venga una cara de destrucción, es decir, la de Morena. Por ello, convocó a que militantes y simpatizantes vayan a convencer a los que todavía eh, están indecisos a quién le darán eh, a quién están indecisos a quién les darán su voto y es que dijo eso hará la gran diferencia y con este día ya cerró eh, precisamente su gira por esta zona sur antes de que inicie ya con los cierres de campaña que será a partir de sábado el reporte desde el Estado de México.
2: Gracias Gerardo gracias, buena noche, este por el lado de Alejandra del Moral, que hay del lado de Delfina Gómez Vamos contigo, José Ríos.
9: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Geraldo Radio bueno, te informo que este jueves Horacio Duarte Olivares, quien es coordinador de la campaña de Delfina Gómez Álvarez aseguró que este domingo 4 de junio la candidata ganará de manera contundente en las elecciones, pues aseguró que habrá una distancia mayor a un dígito entre ella y su contrincante, la priista Alejandra del Moral Vela En conferencia de prensa realizada en Toluca Duarte Olivares señaló que hasta el momento no existe ningún indicio, ni elemento sólido, ni real, que permita suponer que la contienda por la gubernatura mexiquense se ha cerrado. Esto, como lo viene sosteniendo la priista Alejandra del Moral. Y aseguró que, al contrario, la distancia entre Delfina Gómez y su adversaria cada vez es más amplia. El, el coordinador morenista aseguró que solamente en este año se han difundido 96 encuestas de diversas empresas y en las que todas ellas se dan las preferencias electorales a favor de la candidata morenista. Entre ellas hay que destacar, a Alejandro, se encuentra la encuesta realizada por Heraldo Media Group, en la cual, pues bueno, recordemos. la candidata candidata morenista también cuenta con una amplia ventaja. Por otro lado, Alejandro, eh, te comento que Horacio Duarte aseguró que en esta siguiente semana se realizarán cuatro cierres de campaña en distintos puntos del estado, comenzando por Toluca, posteriormente por Valle de Chalco, y después, eh, entre lunes y martes, acudirá a municipios del norte del estado de México, y será hasta el miércoles, que será un mega cierre de campaña en el municipio de Texcoco, lugar donde recordemos que comenzó esta campaña de la candidata morenista, en donde más pues este cierre será en su eh, municipio del cual es
2: oriundo. Este es el informe que te tengo de las campañas desde el Estado de México. Alejandro, muy buenas noches. Muy bien, gracias, José. Miren, tanto en Coahuila como en el Estado de México están cambiando los discursos. Porque estamos a pocos días, 10 días ya de la elección y se, este, se empiezan los cierres. Eh, eh, al principio de las eh, campañas, hace dos meses, mes y medio... Delfina Gómez presumía los 20 puntos de distancia o más de 20 puntos que, según sus encuestas, llevaba sobre Alejandra del Moral. Y así permanecieron, pasaron días, semanas, etcétera, y de la, del lado de la alianza PRI-PAN-PRD no sacaban números. De hecho, no los han sacado nunca, no han hablado de ello, pero el día del debate del 18 de mayo el segundo debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Alejandra del Moral cerró preguntándole a Delfina Gómez si va a respetar el resultado de la elección. Y Delfina Gómez no contestó. Guardó silencio. Ahí Alejandra del Moral le dijo, ya te alcancé y te voy a ganar. Lo mismo dijo Delfina Gómez. A partir de ese día... El discurso de Alejandra del Moral ha sido ese. Ya los alcanzamos y les vamos a ganar. Y por supuesto sigue diciendo que las propuestas que trae y demás y pidiendo a la gente que salga a votar. Bueno, el discurso de Delfina Gómez de, de, de decir llevamos 20 puntos de distancia, más de 20 puntos de ventaja, no sé qué, ahora, ahora es llamar a votar para arrasar. Eso es lo que quiere Delfina Gómez, es lo que llama, es el discurso. Es que no es necesario que, que salgan a votar, hay que arrasar, dice Delfina Gómez. Y lo dice en un tono tanto de preocupación. Lo cierto es que varios analistas y varias fuentes cercanas a los ambos equipos de campaña aseguran que la distancia se ha reducido que ya son cinco, siete puntos, hay quien dice que son cuatro puntos de distancia. La clave será cuánta gente salga a votar el 4 de junio en el Estado de México. Ojalá, ojalá, todo aquel que pueda votar salga y vote. Ojalá. Por el que quiera, pero que vote. Y en Coahuila, pues... Armando Guadiana le decía traidor a Ricardo Mejía hace un mes, mes y medio. Y desde hace unos días le está llamando para que se sume a su campaña. Entonces, están tratando de hacer todo porque no ven posible alcanzar o reducir la ventaja que hay allá en Coahuila. En fin, así han cambiado los discursos. Nos vamos. Nos vamos con Los Ángeles Azules y otro de sus grandes temas. Es Listón de tu pelo, ¿cuál más? Pasen buena noche. Hasta mañana.
0: I'm
1: la información con Alejandro Cacho
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen